0: Und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden und heute bei mir als Gast Michael Link und zwar Michael, du bist europapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Du arbeitest also in Berlin, aber bist natürlich ein ganz besonders großer Europäer und deswegen freue ich mich dass du in meinem Podcast, wo ich ja einfach über Europa sprechen will, zu Gast bist. Michael, du bist jetzt europapolitischer Sprecher. Was macht der europapolitische Sprecher der Bundestagsfraktion genau? Was
1: macht der Europaausschuss im Bundestag? Wie funktioniert da die Zusammenarbeit? Vielen Dank, Moritz, dass du mich eingeladen hast. Die Zusammenarbeit zwischen uns ist unglaublich wichtig, damit die Liberalen beim Thema Europa von beiden Seiten her sozusagen ähm, das Richtige tun können. Und von beiden Seiten heißt, Europa findet immer an zwei Orten gleichzeitig statt. Es findet an den, im Europäischen Parlament statt und es findet natürlich auch im Ministerrat statt. Und wer kontrolliert den Ministerrat? Die nationalen Parlamente. Und deshalb sage ich immer, man arbeitet an dem Thema Europa immer an zwei, immer an zwei Strängen, an zwei Legitimationssträngen, ähm, Checks and Balances, wenn man so will auch, das Europäische Parlament, wo wir wissen, dass mit dir und äh, den anderen FDP-Vertretern starke liberale Vertreter da sind, die aufpassen. Ähm, aber parallel dazu auch im Bundestag, wo der Bundestag ähm, die Pflicht hat, die deutschen Minister, bevor sie abstimmen im Rat, ähm, zu mandatieren, ähm, in einigen Fällen sie auch ausdrücklich zu legitimieren, aber vor allem dann, wenn etwas schiefläuft, dann auch einzugreifen. Und da fällt mir alleine jetzt bei der Corona-Frage, wie Jens Spahn immer so als Ratsvorsitzender im Gesundheitsministerrat agiert hat, vieles ein. Also Europapolitik und der Europaausschuss, die sind ganz wesentlich dafür da im Bundestag, um das europapolitische Handeln der Bundesregierung zu legitimieren, zu kritisieren und aktiv politisch zu verfolgen. Und das machen wir.
0: Das macht ihr auf jeden Fall sehr gut und ich weiß auch, dass, dass unser Austausch äh, immer bei, bei wichtigen äh, Themen ja auch, auch, auch eng ist, um zu gucken, dass wir da ähm, sozusagen die in, die in die gleiche Richtung arbeiten. Das hast du eben schon äh, angesprochen, der Bundestag, der Europaausschuss, ihr versucht sozusagen auch die, ja, die, die Ministerräte vorzubereiten, die, die Regierung sozusagen, die dann im Rat agiert, ähm, zu kontrollieren. Und das Spannende ist, auch da hast du ja ähm, Erfahrungen. Du warst ähm, Staatsminister im Auswärtigen Amt, eben für Europa, der europa kann man das so sagen. Und hast da ja auch an den, an den Ratssitzungen ähm, teilgenommen. Berichte doch vielleicht uns mal da, wie funktioniert das eigentlich ähm, und was hast du aus diesen ähm, Erfahrungen auch mitgenommen?
1: Ja, in der Tat. Ich war zwei Jahre lang war ich Staatsminister für Europa in der Bundesregierung unter Guido Westerwelle. Das waren die beiden letzten Jahre, ähm, bevor wir da 2013 eine, naja, eine wirklich traumatische Erfahrung hatten, als wir aus dem Bundestag ausgewählt wurden. Ich wage mal und sage das durchaus selbstbewusst, dass wir nicht wegen der Europapolitik ausgewählt wurden, sondern wegen Problemen, die wir generell in dieser Koalition im Vertrag gemacht haben. Ich behaupte sogar, ähm, und da bin ich wie gesagt auch selbstbewusst, dass wir im Bereich der Europapolitik sehr vieles besser gemacht haben als die heutige Bundesregierung. Ähm, die DNA-liberale Europapolitik ist es, Entscheidungen innerhalb der EU so zu vorzubereiten und zu fassen, dass wir möglichst Mehrheiten für liberale Konzepte haben. Idealerweise, wenn wir regieren, natürlich auch Mehrheiten für Deutschland zu haben, ganz klar, natürlich. Ja, Genschers Diktum vom ähm, nicht deutsches Europa, sondern europäisches Deutschland ist richtig. Aber das europäische Deutschland möchte natürlich auch gerne die Mehrheiten haben. Und das ist der Job des Staatsministers für Europa. Er muss durch die Hauptstädte reisen, vor Corona konnte man das, für die nötigen Mehrheiten sorgen. Und dafür ist es wichtig, dass man mit den Kleinen redet, dass man mit den Mittleren redet und natürlich auch mit den Großen. Dass man aber keine Frontstellungen aufbaut. Denn Deutschland als der stärkste und zentralste Staat in Europa, keiner ist abhängiger als wir vom Binnenmarkt, keiner hat mehr Außengrenzen sozusagen als wir, Ich meine ich jetzt Außengrenzen von den nationalen Grenzen und keiner ist auch so abhängig davon, dass dieser Binnenmarkt gut funktioniert wie wir. Gerade wir müssen wissen und sehen, wie diese EU funktioniert. Und dazu ist es wichtig, dass der Staatsminister für Europa im Allgemeinen Rat, er vertritt Deutschland im Allgemeinen Rat, der Außenminister kommt da ganz, ganz selten, dass er dort die, den Europäischen Rat vorbereitet. Und insofern war mein Job, in Abstimmung mit dem Kanzleramt die Europäischen Ratssitzungen vorzubereiten. Und, seit, und wir waren damals immer auf Augenhöhe mit dabei, auch mit dem Kanzleramt. Letzten Endes, klar, bei den Staats- und Regierungschefs gibt es immer nur einen. Und es gibt eben nur einen Regierungschef pro Land. Aber wir haben unter Guido Westerwelle, und das war ein großer Erfolg von Guido Westerwelle, das darf man wirklich einmal auch mal sagen, dass er es eben geschafft hat, dass in der Europapolitik der Koalitionspartner, der das Auswärtige Amt führt, eine deutlich stärkere Rolle spielt als heute das Außenministerium unter Heiko Maas, das in der Europapolitik eigentlich völlig abgemeldet ist.
0: Du hast gerade gesagt, die kleinen, die mittleren muss man auch mitnehmen, dass Klingt dann so ein bisschen so wie bei uns dann im Europäischen Parlament auch, wo wir ja auch immer schauen müssen, ähm, welche Kollegen aus unterschiedlichen Ländern bei uns in der Fraktion, natürlich auch im Parlament insgesamt, aber vor allem vielleicht auch in der Zusammenarbeit in der Fraktion, da muss man ja schauen, welche Interessen haben denn auch die Niederländer, die nordischen Länder, natürlich auch eine sehr große französische Delegation bei uns, aber das heißt, man muss dann immer so ein bisschen schauen. Und du hast es, glaube ich, auch mal beschrieben. Das fand ich sehr, sehr gut. Man, man, man sieht sich immer zweimal in der Europapolitik. Was meinst du damit?
1: Ich meine damit, dass die Entscheidungen letzten Endes in der Europapolitik immer zusammenhängen. Alles hängt mit allem zusammen. Wenn wir zum Beispiel schauen, die ganz schwierige Debatte zurzeit über EU7, die neuen Abgasnormen zum Beispiel, dann gibt es tatsächlich einige Staaten in Europa, na, die sagen, Na ja, jetzt kommen die Deutschen plötzlich und wollen hier für ihren Verbrennungsmotor eine Ausnahme haben. Aha, da wollt ihr also eine Extrawurst. Gleichzeitig, wenn wir zum Beispiel beim Thema Euro, beim Thema Staatsschuldenkrise, wenn wir bei anderen Themen, wie zum Beispiel der Haushaltspolitik, für uns etwas mehr Spielraum wollen, lasst ihr uns das nicht zu. Ich behaupte jetzt nicht, dass diese anderen Staaten Recht haben und wir Unrecht. Oder wir Recht und die Unrecht. Was ich damit sagen will, ist, dass ganz unterschiedliche Thematiken ähm, miteinander verknüpft werden in der Europapolitik. Denn wenn im Ministerrat um Mehrheiten gerungen wird, wenn im Europäischen Parlament um, Mehr, um Mehrheiten gerungen wird, wenn im Europäischen Rat um Mehrheiten oder gar um Einstimmigkeit gerungen wird, dann wird natürlich jedes frühere Verhalten angerechnet. Und noch ein anderes Beispiel bei Nord Stream 2, wie immer man dazu steht, wir sind ja jetzt, und ich bin sehr froh darüber, dass wir sagen Moratorium, also Baustopp, solange Russland sich nicht bewegt. Ähm, man frage da mal die Dänen oder die Schweden oder übrigens auch mal die Italiener, was sie dazu sagen. Denn als die Italiener vor einigen Jahren äh, mal selbst ein eigenes solches Projekt im Süden entwickeln wollten, wer hat da dazwischen gegrätscht? Unter anderem die Deutschen. Also, oder bei Nord Stream, wer hat denn das äh, gemacht, gemacht hat die Große Koalition, ganz wesentlich die SPD-Minister, aber auch die Kanzlerin. Wurde das jemals mit den Dänen, Schweden, Polen, Balten besprochen? Nein. Und deshalb ist, so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es halt eben raus. Wenn Deutschland Alleingänge macht, gerade weil es eben so stark ist, kann es Erfolg damit haben. Aber das kommt zu einem hohen Preis. Und der Preis ist Vertrauensverlust. Und hier bitte ich alle, die vielleicht sagen, ah Mensch, sieht er das jetzt ein bisschen dramatisch oder parteipolitisch, guckt einfach hin, wie oft Deutschland zurzeit im Ministerrat unterlegen ist. Da behaupte ich, das haben wir damals als FDP besser gemacht. Da haben wir in der Regel die nötigen Mehrheiten gehabt. Und das ist heute eben nicht mehr der Fall. Und das hat einen Grund, nämlich durch die Art und Weise, wie die Kanzlerin, aber auch der Außenminister, oft in einer ähm, nicht-empathischen Art und Weise mit anderen Ländern umgehen.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, im Rat ähm, sozusagen sind wir oft in der Minderheit. Das ist ja etwas, was, was, in, in, was wir gar nicht so mitbekommen häufig in der ganz normalen Berichterstattung, was sozusagen ja alles an, an, an Verordnungen ähm, so im Rat beschlossen wird und wo wir vielleicht auch eben überstimmt werden, weil es ja bei ganz, ganz vielen Entscheidungen auch im Rat jetzt schon qualifizierte Mehrheitsentscheidungen sind. Das heißt, man kann auch Deutschland als großes Mitgliedsland, wir haben zwar ein etwas größeres Gewicht dann, weil wir natürlich viele Einwohner haben, aber trotzdem, wir können da gut überstimmt werden. Weil das ist ja immer so in so einer Debatte in, in Deutschland, wir brauchen unbedingt, oder wir, ich glaube, da sind wir uns auch einig, zum Beispiel in der Außenpolitik müssen wir wegkommen von der Einstimmigkeit, ähm, damit wir äh, als Europa besser ähm, agieren äh, können, schneller agieren können. Das ist ja etwas, was wir viel fordern. Aber das bedeutet auch, dass das manchmal dann vielleicht heißt, dass es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, äh, als Deutsche. Äh, und genau das ist ja etwas, was wir, glaube ich, auch einfach mehr im Blick haben müssen, Kissinger hat ja mal gesagt, Deutschland ist für Europa zu groß und für die Welt zu klein. Ich glaube, das ist etwas, was wir dann auch vielleicht stärker einfach noch mal sehen müssen. Und ich habe jetzt einen ganz spannenden Aspekt. Ich finde die, die Impfstoffdebatte ganz interessant, weil ich finde, es ist wieder, die deutsche Debatte ist wieder unglaublich deutsch. Ich will gar nicht irgendwie die EU-Kommission und die die Impfstoffbeschaffung äh, in Schutz nehmen. Ich glaube, da, da kann man enorm viel dran kritisieren. Aber was ich zum Beispiel gemerkt habe und wo ich immer wieder in der Fraktion, wenn ich da so sitze und dann diese europäische Debatte ja auch mitbekomme, überrascht bin, ist dann, wie wird das denn in anderen Ländern gesehen? Für viele kleine Länder ist diese Impfstoffbeschaffung gemeinsam europäisch eine Riesenhoffnung. Die sagen nämlich, wir, wär, wir wären sonst gar nicht dran gekommen, wir hätten sonst gar keinen Impfstoff äh, gehabt. Das heißt, also wir finden das natürlich äh, richtig und dass man diese Bedeutung davon auch nochmal sieht, ist glaube ich wichtig. Trotzdem sind wir uns glaube ich einig, hätte man schneller, äh, effektiver mehr beschaffen müssen, ähm, schneller äh, bestellen müssen. Besonders ärgert mich glaube ich auch und dich wahrscheinlich auch. dass UK jetzt mit dem Brexit sieht so aus, als ob das besser laufen würde. Wir haben jetzt gleich das erste Beispiel Impfstoffbeschaffung, wo es so viel besser läuft. Das ist glaube ich kein gutes ähm, Zeichen und äh, ja, da muss sich Europa in genau solchen Fragen auch, auch stärker noch, noch tatsächlich ähm, beweisen und das besser
1: machen. Ne? Also ich glaube, ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, ich komme sofort auf den Impfstoff zurück, aber hier ist ein ganz wichtiger Punkt für uns Liberale. Wir Liberale sind für Transparenz. Ähm, es wäre wichtig gewesen, dass die Debatten im Gesundheitsministerrat im Oktober, November, Dezember, dass die öffentlich gewesen wären. Die Ratssitzungen sind ja in aller Regel, wenn sie nicht gerade legislativ sind, aber das geht ganz kurz. Ihr müsst euch das so vorstellen, oder du musst dir das vorstellen, am Anfang von, von der Sitzung vom Allgemeinen Rat hat man dann so etwa zehn, ein paar Minuten legislativ. Da wird dann, heißt dann, Achtung, Kameras, da setzen sich alle aufrecht hin, rücken die Krawatte gerade und, und, und flachsen weniger rum. Und dann wird abgestimmt, ja, und dann es ausgeschaltet und dann geht's zur Sache. So, ich finde, und als Liberale bin ich eigentlich dafür, dass der Rat wirklich auch zu einer zweiten Kammer wird. ja, Zu einer echten mhm. zweiten Kammer, schon klar, als Vertretung der Mitgliedstaaten, da sollen die Vertreter der Regierung sitzen, ähnlich wie im Bundesrat, aber eben öffentlich. Ja? So, und diese Debatten müssen die Öffentlichkeit. Wenn das so wäre, dann wäre jetzt auch die Frustration, glaube ich, nicht so groß, denn das haben wir ja im Gesundheitsministerrat besprochen, das Vorgehen die haben ja auch gemeinsam gesagt, dass da einiges gemeinsam gemacht werden soll, wofür eigentlich die EU gar nicht zuständig ist. Aber es war, ja. es war klug zu sagen, dass wir zum Beispiel die Impfstoffzulassung, und da stehe ich auch heute dazu, dass wir sie gemeinsam durch die EMA machen. Man stelle sich nur mal für einen Moment vor, wir hätten eine rein nationale Zulassung gemacht der 27 Staaten, dann wäre äh, Ungarn wahrscheinlich besonders schnell gewesen aus politischen Gründen, hätte dieses oder jenes zugelassen. Und dann wäre ein Race to the Bottom gekommen, wo wir am Schluss weniger Sicherheit gehabt hätten. Ähm, die Zulassung also, das war ganz richtig, das all gemeinsam zu machen. Bei der Beschaffung hat man in der Tat unterschätzt, dass man vielleicht da einfach mehrere Wege gehen muss parallel. Ja, Und ähm, da, da in der Tat muss man viel Kritik üben, das stimmt. Aber diese Kritik dürfen wir jetzt nicht dazu nutzen, Kritik an dem Projekt Europa äh, zu nutzen. Denn Europa selbst lebt ja auch von der Subsidiarität. Europa ist ja im liberalen Verständnis niemals Zentralstaat. Wir wollen ja gerade nicht, dass die EU alles regeln darf. Wir wollen Subsidiarität und Geeignetheit als Maßstab dafür, wo die EU zuständig sein soll. Also eine starke EU bei Währung, Handel, Verteidigung, Außen ähm, und so weiter weiter. Aber eben bei Kultur-, sozialen Sicherungssystemen auch steuern, finde ich, muss es Spielraum geben, wo die Mitgliedstaaten selbst zuständig sein sollen und es nur einen Rahmen gibt, den die EU vorgibt. Und über, dann, wenn es halt um Sicherheit geht, also hier Impfstoffsicherheit, war die europäische Zulassung absolut richtig. Aber ich wünsche mir, dass diese Debatten endlich öffentlich stattfinden und deshalb für mich ja. aus meinen zwei Jahren im Ministerrat ganz klar, diese Debatten hätten öffentlich stattfinden müssen, dafür kämpfe ich, Mhm.
0: Ganz spannender Einblick, vor allem auch äh, darin, dass erst, wenn die Kameras äh, da sind, man äh, ganz aufrecht sitzt und <lacht> danach wird das etwas. Naja, locker. da,
1: da geht es da geht's dann wirklich zur Sache und ich kann dir sagen, da wird gestritten, <lacht> natürlich gestritten wie die Kesselflicker, ähm, wie im Parlament auch. Ja, Da geht es ja. richtig zur Sache und ich finde, das kann durchaus auch öffentlich sein.
0: Ja, das wäre, weil man dann glaube ich auch sehen würde, ja, wo lag es denn konkret? Ich glaube, das ist ganz genau. oft äh, genau. der Punkt, auch jetzt wieder ähm, das mag ja sogar gute Gründe haben, dass Osteuropäer zunächst gesagt haben, Mensch, also ähm, wir für uns ist der BioNTech-Impfstoff so teuer und ob wir den überhaupt so anwenden können und so weiter. Dass die da Sorgen haben, kann ich ja verstehen. Aber dann würde das auch klar werden, ja, warum ist diese Entscheidung getroffen? Was jetzt wieder so ein bisschen ähm, äh, so im Mittelpunkt steht äh, in der Berichterstattung ist so, meine Güte, sind die doof? Ähm, ja, ja. Wo ich mir immer denke, ja, es war doof, wir beide haben die Entscheidung kritisiert, aber es gibt gute Gründe, warum das so kommen ist irgendwie institutionell und das irgendwie über Transparenz auch nachzuvollziehen und zu sagen, nein, das war nicht die Kommission, sondern am Ende, oder auch die Kommission, aber es waren auch die Mitgliedstaaten. Das ist ja etwas, was wir jetzt am Impfstoff, glaube ich, super sehen, aber was 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 grundsätzlich einfach ein, 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 ein Riesenthema ist, wo wir die EU weiterentwickeln wollen. Wo ich im Prinzip schon beim nächsten Punkt bin, nämlich bei der Zukunftskonferenz. Wir wollen ja jetzt über die Zukunft äh, Europas tatsächlich auch sprechen. Und ihr wollt das sicherlich auch von Seiten des Bundestages und des Europaausschusses ganz intensiv äh, mit begleiten. Vielleicht für die Hörer nochmal, man hat ja nach der, also eigentlich hat Emmanuel Macron schon vor, vor einigen Jahren diese, diesen Vorschlag gemacht, äh, in einer Konferenz wieder über die Struktur der EU zu diskutieren, ob man daran Dinge ändern muss. Ähm, mit der Wahl von Frau von der Leyen ist das dann nochmal sozusagen als auch ein Stück weit vielleicht so ein bisschen als Salbe auf die die auf das Parlament, wo ja nicht der Spitzenkandidat gewählt wurde, sondern eben jemand anders nochmal auch als Vorschlag gekommen. Jetzt hat man anderthalb Jahre lang rumdiskutiert und sich nicht richtig einigen können, aber jetzt sieht es so aus, dass eben die Konferenz bald startet. Was erwartest du dir von dieser Konferenz ähm, zur Zukunft Europas und wie, wird da, wie werden da auch die nationalen Parlamente, die
1: Mitgliedstaaten sich mit einbringen? Also ich erwarte mir davon, dass, dass es ein, äh, am Schluss einen Text gibt, der ähm, der Türöffner ist für einen wirklichen Konvent, für einen Verfassungskonvent, der dann zu den nächsten Vertragsänderungen führen kann. Ähm, aber da hört dann schon die Gemeinsamkeit wieder auf, weil ganz viele wollen ja gerade keine Vertragsänderungen. Sie wollen... Eine Konferenz ähm, als Pflichtübung, ähm, die schön Akten sammelt und Vorschläge sammelt, sie dann archiviert und dann geht es gleich in, ab ins Archiv des Parlaments oder des Rates. So, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass daraus operativ etwas entsteht. Weil die Verträge, so wie sie heute sind, der Vertrag von Lissabon er war zwar ein Fortschritt äh, natürlich gegenüber dem Nizza-Vertrag, ja? Ja, aber er ist halt eben auch nicht das, was wir brauchen, wie zum Beispiel jetzt wir in vielen Bereichen sehen, was die Stimmrechte angeht, was die Größe der Kommission angeht, ähm, was die Frage ähm, der, der, ähm, äh, auch der Zuständigkeiten angeht. Wir haben sehr komplizierte Zuständigkeitsregelungen, die die aus meiner Sicht so, so auch nicht wirklich problemlösend sind. Also ähm, es wäre schon wichtig, dass wir da vorankommen. Und deshalb wünsche ich mir sehr, dass wir äh, bei diesen Bürgerdialogen, die geplant sind, das soll ja so etwa zwei Jahre gehen, aber die genauen Texte haben wir noch nicht, dass wir da Informationen sammeln und dann wir gemeinsam als Liberale, ihr als EP, wir als Bundestag und nationale Parlamente, dass wir wirklich ganz konkrete Vorschläge machen können, wie die EU effizienter, besser wird. Denn der alte Vorschlag einer Ever Closer Union, wie es ja in den Gründungsverträgen heißt, ich bin nach wie vor ein Fan davon, aber Ever Closer heißt heute übersetzt in die heutige Zeit vor allem Ever Better Union. Ähm, closer ist ja kein Selbstzweck im Sinne von zentraler, sondern Closer heißt zusammenstehen äh, und gemeinsam handeln dort, wo wir gemeinsames Handeln brauchen und eben angemessen an der jeweiligen Probleme. Und das wünsche ich mir. Es ähm, äh, ist, ist klar, wir kämpfen ja auch gemeinsam, Moritz, für dieses Ziel eines europäischen Bundesstaates, weil ein Bundesstaat ist ja gerade das Gegenmodell eines Zentralstaats, wo der, das Zentrum alles macht, und aber auch ein Gegenmodell zu einem lockeren Staatenbund, den wir nicht wollen. Ja, also ich erwarte mir in einem Satz von der, Europ von der Zukunftskonferenz ein, das starke Signal, dass diese EU auf Dauer angelegt ist und in der Lage ist, sich zu reformieren.
0: Michael, normalerweise frage ich in meinem Podcast immer ähm, so ganz am Ende. Ich würde aber gleich noch einen Schlenk noch zu einem anderen Thema machen, aber es passt jetzt so gut. Was ist deine Vision äh, für Europa in 10, 20 Jahren? Und ich meine, im Prinzip, ohne dass ich die Frage gestellt hast, wenn man sich mit dir unterhält, dann kommt das sofort. Also europäischer Bundesstaat, ähm, hast, du, hast du gesagt. Ich finde, das ist unglaublich wichtig. Ich, bin auch der Meinung, wir als FDP sollten mehr darüber reden, auch was unsere Vision dort ist tatsächlich, weil sie sich unterscheidet, weil wir eben ganz klar, und das erwarten viele von der FDP, wenn man das dann so sagt, überhaupt nicht, viele denken, wir wollen eigentlich gar kein stärkeres Europa. Aber wie du es gerade so schön beschrieben hast, wir wollen es in den zentralen Bereichen, da wollen wir es wirklich bundesstaatlich organisiert haben, da wollen wir eben ein starkes Europa, da müssen wir dann noch mehr bereit sein, auch europäisch zu entscheiden. Aber wir wollen es in anderen Bereichen eben auch mit Subsidiarität und im Prinzip, ähm, ich verstehe immer nicht, warum man das, also ich meine, wir haben ja das Beispiel, es ist letztendlich ein Stück weit so ein wenig wie die Bundesrepublik, da haben wir auch nicht alle Kompetenzen. Und übrigens, wenn man in die USA schaut, da wird immer die Vereinigten Staaten von Europa oder was. Aber ich glaube, ganz viele Leute haben nicht im Kopf, wie viel Kompetenzen eigentlich auch auf auf den Bundesstaaten in den USA eigentlich liegt. ja, Und wie wenig sozusagen dann am Ende, ähm, zwar aber in zentralen Fragen, dann der äh, tatsächlich die bundesstaatliche Ebene ähm, entscheidet. Insofern, du hast die Vision jetzt schon vorweggenommen. Was? Wie kriegen wir das noch stärker auch kommuniziert ähm, ja, auch im Vergleich zu den anderen. Also, ich habe nämlich das Gefühl, dann, wenn wir dann über wenn wir uns dann mal die anderen Parteien anschauen, die CDU, die sagt immer, sie ist die große Europapartei. Ich habe keinerlei Impulse der CDU mehr irgendwie zur Zukunft Europas zuletzt vernommen. Bei SPD und Grünen ist das sehr stark, die wollen eigentlich fast alles am liebsten europäisch machen. Habe ich so das Gefühl, und Linkspartei legt Europa, Linkspartei und AfD, Linkspartei also sozusagen aus so kapitalistischen, antikapitalistischen Gründen und AfD aus den bekannten Gründen Europa ab. Wie können wir da auch vielleicht in dem Zusammenspiel noch stärker unsere Vision ähm, auch als FDP nach vorne stellen?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn unser Europa-Wahlprogramm beispielsweise war war eigentlich wesentlich wesentlich moderner, progressiver, proeuropäischer, als es manchmal rüberkam. Ja, das äh, das werfe ich auch mir selber vor. Wir müssen einfach das, das, das in unseren, in unseren, bei jeder Gelegenheit einfach deutlich rüberbringen. Ich mache die, die Feststellung, dass bei mir im, 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 in meinem letzten Bundestagswahlkampf, aber auch in meinem letzten zum Beispiel Kommunalwahlkampf, der ja gleichzeitig mit der Europawahl war ähm, in Baden-Württemberg, dass ich da immer dann viel Beifall bekommen habe, wenn ich eine klare Vision für Europa aufgezeigt habe. Ja? Ein Europa, das stark gemeinsam handelt, bei allen Themen, was Re Grundrechte, Wirtschaft und Sicherheit angeht und auch Handel natürlich. Ähm, aber was natürlich den, auch den, den Ebenen darunter Raum lässt. Und das ist ein, ein Modell, was wir ja im Großen in der USA und im Kleinen in der Schweiz seit, seit Jahrhunderten sehen. Nämlich eine, eine Union, die nach außen stark gemeinsam auftritt, die eine Reihe von Rechten und Pflichten gemeinsam hat und ansonsten den Gliedern der Union auch viel Spielraum lässt. Das Beispiel von dir mit den USA ist ein sehr, sehr gutes, ähm, äh, sogar bis hin zur Steuer. Nehmen wir mal die Umsatzsteuer. Äh, Grüne und SPD würden das am liebsten alles europäisch vereinheitlichen. Ja? Ähm, ich sehe leider auch bei der CDU schon erste Tendenzen in diese Richtung. In den USA, jeder, der vermuten, versuchen würde, die Sales Tax dort zu vereinheitlichen, viel Spaß, das wird niemals gelingen. <lacht> Never, ever. Und sie wissen auch ganz genau, dass sie stärker sind, wenn sie es eben nicht tun. Standortwettbewerb ist nichts Böses, ist nichts Schlimmes. Und der andere Unterschied zwischen uns und äh, SPD und CDU und Grünen und leider auch immer mehr CDU ist, wir stehen auch zum Wettbewerb innerhalb der EU. Ähm, der Binnenmarkt, so wie er angelegt ist, ist, wenn er so käme, wie SPD und CDU ihn wollen, wäre letzten Endes eine Festschreibung. Von, ähm, das, das Status Quo gesetzlich so, dass für immer alles so bleibt. Ähm, es gäbe dadurch aber auch für Gesellschaften wie die Slowakei oder die Tschechen oder die Polen oder die Rumänen auch keinerlei Chancen, sich über komparative Vorteile sozusagen wettbewerbsfähiger und nach oben zu arbeiten. Was wäre die Folge? Mhm. Sie wären auf immer Empfänger. Und die Folge dieser, dieser etatistischen und dirigistischen Konzepte von Rot und Grün, ist, dass sie eigentlich, ja, ähm, eigentlich ziemlich, ziemlich patriarchalisch und nationalistisch sind, weil sie schreiben quasi den anderen die deutschen Standards vor, aber zementieren damit auch Nehmer- und Geberstrukturen in der EU, ja, äh, denn äh, mit diesen Rezepten wird Bulgarien und Rumänien immer ein äh, Nettoempfänger sein und wird sich nicht hocharbeiten können. Also wir müssen den Mut haben, auch zum Widerspruch deutlich zu machen, dass wir eben für Grundrechte, für Menschenrechte stehen, aber auch für Wettbewerb stehen. Denn der hat eigentlich die EU so stark gemacht, hat gemacht, wie er ist. Der Binnenmarkt, den müssen wir dringend verteidigen. Und wo können wir das alles tun? Wo können wir das besser rüberbringen? Ich glaube, dass die Zukunftskonferenz mit den Bürgerdialogen eine große Chance ist, dass wir deutlicher machen, wofür wir stehen. Ein Europa, das auf Dauer zusammenhält, in, verfasst mit einer echten Verfassung in einem föderal- und dezentral organisierten Bundesstaat, der den einzelnen Teilen dieses Bundesstaates auch noch eigene Spielräume lässt, zum Gestalten und zum durchaus auch Ausprobieren unterschiedlicher Möglichkeiten. Dabei haben wir übrigens eine super Verbündete, nämlich die Skandinavier. Die Skandinavier sind die allergrößten Anhänger der Subsidiarität, und ich bin immer ein großer großer Fan unserer skandinavischen Partnerparteien, unserer beiden Schweden, unserer beiden Dänen, unserer beiden Finnen. Das sollten wir noch viel stärker nutzen. Das sind unsere besten Verbündeten. Das
0: ist äh, tatsächlich im, im Europäischen Parlament in der Fraktion auch häufig äh, so der Fall. Das muss man äh, tatsächlich sagen. Jetzt haben wir schon über die USA so ein bisschen gesprochen, aber äh, ich kann natürlich nicht mit dir jetzt äh, sprechen. Das hat zwar nicht direkt was mit Europa zu tun, aber natürlich ist das transatlantische Verhältnis für Europa auch ganz entscheidend. Und jetzt warst du bist du nicht nur europapolitischer Sprecher, sondern du warst auch der Chef der Wahlbeobachter ähm, ja, für die USA, sozusagen für die Wahl, äh, wie nennt man, OSZE-Wahlbeobachter, ne, ist das? Genau. Oh, genau. Ähm, da war, ich habe dich ja ständig äh, gesehen im, im, in den Tagesthemen, ich weiß nicht wo, wo du dann erklären musstest, dass diese Wahl doch eigentlich gut, äh, ganz gut über die Bühne gelaufen ist. Im Gegensatz zu einem Präsidenten, der über alle Kanäle das Gegenteil behauptet hat. Kannst du mal ein bisschen erklären, erstmal wie kam es dazu, dass du diese Wahlbeobachterkommission ähm, geleitet hast? Was macht man da genau? Und dann natürlich die wirkliche Frage ist, wie ist denn das alles äh, gelaufen? Was habt ihr herausgefunden?
1: Ja, also Wahlbeobachtung, das liegt mir, das liegt mir wahnsinnig am Herzen. Ich habe das, hab das äh, früher schon ein paar Mal gemacht, ähm, bevor ich damals in die Bundesregierung kam. Ähm, aber als wir dann abgewählt wurden und wir uns alle neue Arbeit suchen mussten, ja, ähm, habe ich mich beworben bei der OSZE, bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, und dann nach einem so ein Auswahlverfahren ähm, dann äh, nach einem halben Jahr mit Tests und allem Möglichen war ja für uns alle Neuanfang totaler Neuanfang ähm, hat das geklappt dass ich dann dort äh, dann dort diese Behörde leiten durfte die unter anderem bei der OSZE Wahlbeobachtung macht Wahlbeobachtung macht auch das Europäische Parlament allerdings ähm, in sehr viel eingeschränkter Form nicht so wahnsinnig viel wie zum Beispiel die OSZE, die macht es in allen 56 Staaten der OSZE. Also überall, auch bei der nächsten Bundestagswahl, wenn Sie heute äh, an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie heute äh, oder wenn Sie im September äh, zur Bundestagswahl äh, gehen, äh, könnte es Ihnen passieren, dass Sie, äh, die sind meistens in größeren Städten, also wenn Sie in Hamburg zur Bundestagswahl gehen, könnte es durchaus sein, dass Sie einen sehen mit einer OSZE-Armbinde, der dann im Wahllokal steht und der Ihnen ein paar Fragen stellt ja, auch in Deutschland werden die Wahlen von der OSZE beobachtet. Genauso wie in Russland, wie der Ukraine, wie in der Türkei, aber eben auch in entwickelten Demokratien. Und diesen, diesen Job, dieses Team sozusagen durfte ich drei Jahre lang leiten, von 14 bis 17, von 2014 bis 17. Und deshalb greift die OSZE auch heute noch ab und zu mal auf meine Dienste zurück, wenn halt ähm, Leute mit Erfahrung gesucht werden für dieses Thema. Und so kam ich tatsächlich eben zu der... Zu der äh, ja, Ehre, aber vor allem großen Aufgabe, äh, zum Beispiel die letzten Präsidentschaftswahlen in Russland, da war ich auch der, der Chef der Beobachter und jetzt bei den Wahlen in den USA ähm, ebenso. Das also zur Erklärung des Ganzen, weshalb das speziell jetzt ähm, stattfindet. Also gar nicht ungewöhnlich, dass das gemacht wird. Diesmal allerdings war die Wahlbeobachtung natürlich äh, unglaublich wichtig, denn äh, wer hätte gedacht, dass der Mann im Weißen Haus selbst Wahlbetrug ruft. Das ist natürlich etwas, was, was wir normalerweise bei Wahlbeobachtungen nie sehen. In der Regel, Siehe Türkei, da habe ich viermal die Wahlbeobachtungen geleitet, unter, in der Zeit jetzt von 14 bis 17, da war es in der Regel so, dass natürlich die Opposition, vor allem die kurdische Partei, die HDP oder auch die CHP, gerufen hat Wahlbetrug und wir mussten uns dann mit der Regierung auseinandersetzen. Unsere Berichte waren auch sehr kritisch. Einmal hat mich Erdogan auch, bekam ich die zweifelhafte Ehre, dass ich dann selbst in seiner Pressekonferenz von ihm dann also auch massiv angegriffen wurde. Aber das ist unser Job. Die Wahlbeobachter, sie notieren, sie, beobachten, sie berichten, was sie beobachten. Beobachtung heißt niemals eingreifen. Wenn wir ein Problem sehen, notieren wir es und wir berichten es. Wenn wir aber ein behauptetes Problem, und das war in den USA der Fall, nicht sehen, dann müssen wir auch das sagen. Und deshalb haben wir sehr deutlich in unserer Pressekonferenz und auch hinterher sehr deutlich gesagt, die vom Präsidenten behaupteten Verfälschungen, Manipulationen, Betrugsvorfälle, für die konnten wir keine Belege finden. Und wir waren dort mit einer starken Vision. Wir arbeiten, das muss man sich so vorstellen, auch immer sehr stark mit inländischen Wahlbeobachtern zusammen, das ist in den USA ein sehr ausgefeiltes System. Seit äh, den 50er Jahren äh, bereits ist in den USA die nationale inländische Wahlbeobachtung, Tausende von Zehntausende von Wahlbeobachtungen inländisch sehr verbreitet. Und äh, auch beide großen Parteien selbst machen das übrigens, die Demokraten wie die Republikaner auch. Und auch mit denen haben wir jeweils zusammengearbeitet. Und auch die republikanischen Wahlbehörden von Arizona, Pennsylvania und Georgia. Ähm, die waren geradezu konsterniert, wie der eigene Präsident ihre Arbeit schlecht redete. Also ich werde nie vergessen eine Unterhaltung mit dem Innenminister von Georgia, äh, Brett Raffensberger, sehr schöner deutscher Name, den er hat. Und äh, ein unglaublich beeindruckender Mann, ja, der ist gewählter, gewählter äh, Innenminister von Georgia. Der ist selbst direkt gewählt, der ist gar nicht sozusagen vom Gouverneur abhängig und ist, hat eine unglaublich starke Arbeit gemacht. Aber der wurde von, von Präsidenten und seinen Anhängern auf geradezu, auf geradezu äh, extreme Weise eingeschüchtert. Und das ist natürlich eine Gefahr für jedes demokratische System, wenn es von innen angegriffen wird. Ähm, dass die amerikanische Demokratie da standgehalten hat und vor allem die Gerichte, das muss man wirklich sagen, über 70 Prozesse, keinen einzigen hat Trump gewonnen, äh, dass die Gerichte da auch ihre unabhängige Rolle erfüllt haben, ist eine große, ja, ist eine große Erleichterung. Und es zeigt aber nochmal, dass keine Demokratie der Welt dagegen gefeit ist, von innen angegriffen zu werden. Das sollte für uns die Lehre sein und deshalb müssen wir auch die Gefahren durch die AfD so ernst nehmen, denn letzten Endes versuchen die was ähnliches. Jetzt gerade in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wo wir sehr viel Briefwahl haben, versuchen die jetzt gerade schon die Briefwahl schlecht zu reden.
0: Mhm. Ja, also, also super spannend, was du, was du da berichtest und ich glaube auch eine ganz, ganz spannende Erfahrung, aber ähm, ja, also diese Sorge dann, ich meine, wir haben dann auch die, die, die Kapitol-Szenen gesehen und so weiter. Ähm, da macht man sich ja wirklich auch Sorgen um westliche Werte und Demokratie ähm, äh, insgesamt. Also ähm, wir diskutieren jetzt im Europäischen Parlament sehr stark äh, auch, was heißt das zum Beispiel für die Regulierung äh, von Plattformen, von Internet? Ähm, welche Auswirkungen hat das? aber wir sehen natürlich auch mit AfD mit anderen wir sehen so ein ähm, ja, autoritäres äh, stärker autoritäres Denken was ja sich gerade eigentlich Europa und der Europagedanke ist ja genau dem äh, entgegengesetzt ne? also insofern umso wichtiger, dass man dass man genau darüber diskutiert ähm, ähm, das deutlich macht ich sage ja auch immer wenn wir Richtung USA schauen, ähm, wir dürfen, ich bin ja in der China-Delegation des Europäischen Parlaments, wir dürfen einfach immer nicht vergessen sozusagen, wo zwischen diesen beiden Mächten wir unsere Rolle da äh, tatsächlich in, in Europa auch, auch, auch finden müssen.
1: Ja, unbedingt, unbedingt ganz wichtig und deshalb, deshalb ist die neue Regierung auch so eine große Chance für die Europäische Union. Ähm, das wird, die wird ihre Interessen sehr stark vertreten, auch sehr selbstbewusst vertreten, die neue amerikanische Regierung. Aber sie wird uns als Verbündete sehen und nicht als Gegner. Während Trump eben. Immer Hattest du da
0: konkreten Kontakt auch dazu? Ja. ja, wir
1: haben, wir haben, wir haben, also in seinem außenpolitischen Team kenne ich ein paar Leute, die auch immer Kontakt mit der FDP gehalten haben, die teilweise hier in Berlin waren, ein paar Jahre als, als Robert-Bosch-Fellows und so. Und dann. Ganz wichtig, wir als FDP sind die einzige Partei, die sowohl zu Demokraten als auch zu Republikanern wirklich gute Kontakte hat. Das ist bei Republikanern ein bisschen eingeschlafen ähm, in der Zeit, wo halt unsere guten Kontaktleute rausgedrängt wurden ähm, von Tea-Party-Vertretern. Äh, äh, aber es gibt immer noch gute Kontakte auch zu, zu moderaten Republikanern. Und ähm, zu ähm, wirtschaftsliberalen Demokraten gibt es und äh, aus, auch aus dem Menschenrechtsflügel der Demokraten gibt es exzellente Kontakte. Aber die Demokraten sind halt ein riesiges Sammelbecken. Sie gehen von, von sozialistisch à la Bernie Sanders, äh, der offiziell nicht mal Parteimitglied ist. Aber diesen Flügel gibt es natürlich ganz stark. Und da gibt es so grün angehauchte und da gibt es klassische Sozialdemokraten. Aber es gibt auch einen ganz starken, großen wirtschaftsliberalen Menschenrechtsflügel, der ähm, sehr gut zur FDP passt. und da haben wir ganz viele sehr gute Ansprechpartner. Ich gucke auch immer drauf, dass ich so, so mindestens alle sechs Monate mal in die USA fahre und einfach die Kontakte im, im Parlament halte, weil das ist für uns halt unglaublich wichtig. Es ist halt unser bester Verbündeter letzten Endes.
0: Wenn das wieder durch Corona auch wieder geht, dass man, dass man tatsächlich hinreist. Aber du hast schon gesagt, jetzt sind wir so ein bisschen vom Europa-Thema abgekommen, aber es ist einfach wichtig, auch über die USA zu sprechen. Und du hast gesagt, natürlich muss man dann hin, man muss miteinander sprechen. Das sage ich bei Europapolitik auch immer. Deswegen heißt mein Podcast Europa, wir müssen reden. Und äh, lieber Michael, vielen Dank, dass wir miteinander über Europa sprechen konnten. Und ich danke dir
1: ganz herzlich und freue mich auf das, was ansteht.
0: So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.